0: V tejto epizóde mám ako hostia Janku Schweighoferovú, ktorá má cestovateľský blog TravelHacker.blog a je taká veľmi podnikavá a tým, že žije dosť v zahraničí a teda pracuje počas cestovania, tak... Aj v rámci toho, že robím výzvu, som ju chcel vyspovedať o tom, ako sa dá pracovať v zahraničí, aké sú výhody cestovania a tak ďalej. Takže uvidíte, je to veľmi výživné. Bohužiaľ nie je až taký dobrý zvuk, pretože sme nenahrávali v žiadnom profi štúdiu. Ja sa momentálne nachádzam na hotelovej izbe v Uruguayi, takže moje štan, môj štandardný setup tu nemám a Janka tiež nemala až taký dobrý zvuk, tak snať to bude počúvateľné, ale myslím si, že to stojí za to napnúť uši a, a počúvať. A čo sa týka výzvy podnikavosti, tak tá v čase, keď toto nahrávame, ešte stále prebieha, nájdete o nej informácie na stránke juraj.bednar.io lomené výzva a v tejto výzve ide o to, aby ste si vyskúšali podnikavosť, nie nutne založiť nejaký startup alebo firmu, ale len hľadať nejaké príležitosti na to, aby ste dokázali niečo vyprodukovať mimo nejakého vášho štandardného zamestnania alebo štandardnej pracovnej činnosti, aby ste získali ten skill, že sa to dá. Takže v predchádzajúcom podcaste a o práci a podnikavosti, o tom hovorím podrobnejšie. A taktiež vám dávam do pozornosti podcast s Jurajom Karpišom Nebuď číbava, <glorý> ktorý som nahral u neho v podcaste, alebo sme spolu nahrali u neho v podcaste Zlepenia za dobrý život. A linka na túto epizódu je tiež pod týmto podcastom v Show Notes. Takže teraz už poďme si vypočuť Janku. Víta Janka. Pozval som si ťa, aby si nám poradila, ako travel hackovať a zároveň podnikať. Pripomínam, že beží momentálne, keď toto nahrávame v apríli, výzva, kde sa snažím v ľuďoch prebudiť ich skrytú podnikavosť a to je vlastne, tým aj začnem, to je vlastne niečo, čo obdivujem na tebe. Hneď vlastne, keď som ťa prvýkrát stretol, neviem, či si pamätáš, kde to bolo. Nie. Mala si prednášku o svojom biznise, ako, ako tuším si vyhrala nejakú cenu, naj, najúspešnejší blog na Team Ferries Birthday, to bol v nejakom kovorku, nepamätám si presne kde, niekde. A tam si vlastne vysvetlovala, že ako robiť cestovateľský blog nie je také, že ideš trikrát za mesiac na dovolenku a napíšeš, ako si sa mala. A, ale že to je vlastne ako keby normálna práca, ktorá, ktorá je aj náročná, aj, aj to musíš plánovať. A že nie, nie je to ako, že, štýl, že nafotím si na Instagram selfičko s drinkom na pláži a všetci ma followujú a zarábam peniaze. Takže e, toto inak podľa mňa akože veľa ľudí nechápe, takže, takže možno tým by som aj začal, že, e, že čo robíš a, a vlastne e, z pohľadu teda toho biznisu, hej, samozrejme aj, že o čom je blog, ale že, že vlastne čo, čo, je reálne, akože, že keď, keď, sa ťa niekto opýta, že čím sa živíš, tak, takže, že vlastne, že čo robíš, že čo, čo, ako to nejakým spôsobom funguje.
1: No, čiže, ako som už povedal, mám cestovateľský blok, nie blok, akože sa bojím cestovania, ale práve, naopak, že o <laughs> to píšem, lebo to je dosť zásadný rozdiel. Na čom som postavila celý môj biznis sú extrémne praktické rady a typy, ako sa dá cestovať čikovne a Tu To znamená, že uh, mojí cieľom je, aby ľudia cestovali a ja keďže mám toho nacestovaného trochu viac, ako je teda taký bežný slovenský priemer, tak a, dávam typy. Ja mám taký talent a, písať hlavne, alebo celkovo radiť, ale náročne teda mám a, písanie, preto som vlogerka a nie youtuberka. No a v zásade ten biznis model funguje na tom, že dávam ľuďom veľa hodnoty, za ktorú oni potom sú ochotní zaplatiť. A tie produkty moje sú či už kniha, či už nejaké sprievodcovia na Island názory, a, alebo občianská spolupráca s firmami. Um, keď sa to všetko tak nejak dokopy spojí, tak v zásade môžem cestovať. A platia mi za to ľudia, ktorí si kúpujú moje produkty a vyhovuje im, že čím viac testujem, tým viac tým poprinášam.
0: Jasné. No veľa ľudí má takú predstavu, že blog, že to je také, že to si niekde založím, tam píšem články, však ja mám tiež blog a tam si dám nejakú reklamu a z toho mi chodia peniaze. Tak <sík> uh, mám mimochodom reklamu, už mám m- môj channel na YouTube, mnohí to pozeráte cez YouTube, má tiež možnosť vlastne monetizácie. A tak len akože taký reality check, že, že momentálne som ešte nedosiahol na reklame na mojom kanáli ani sumu na minimálnu výplatu a to už to mám zapnuté asi pol roka a minimálna výplata je neviem koľko, 20 euro alebo koľko, alebo 50. Čiže predpokladám, že s blogom to tiež nebude tak, že si tam šupneš nejaké Google, neviem čo, syndicated reklamu a ľudia klikajú a z toho toho sa živíš. Čiže asi to bude teda z tých produktov, však ja tiež predávam aj knižky a... Čiže, čiže taký lebo toto aj v, tej, aj v tej výzve vlastne veľa ľudí má nápad, že budem robiť podcast alebo budem blogovať. A nie je to teda úplne také jednoduché, že mám podcast a zrazu sa mi niekde objavia peniaze, ale treba nájsť toho platiaceho zákazníka.
1: Je pre kto si chce spraviť podcast alebo blog alebo podobne. Je tam ale veľmi ťažké nájsť práve to audience a nájsť tak veľkú skupinu ľudí, že sa to bude naozaj vidieť takto monetizovať. Ja som tiež začínala s tým, že ja aj tak spravím si Booking Affiliate, spravím si uh, Google reklamy, spravím si uh, na YouTube reklamy a nakoniec som zistila, že to zarába naozaj minimum, uh, tak som to všetko zrušila. Uh, môj blog som úplne očistila od akékoľvek reklamy, mám tam iba svoje bannery na uh-huh. svoje produkty a žiadna Google reklama tam neexistuje. Uh, je tam zo pár bookinga to, ale hlavne vtedy, keď ja odporúčam nejaký konkrétny hotel. Um, a zaujím, je oveľa šťastnejší, oveľa šťastnejší, ten blog je oveľa prehľadnejší a ja sa nemusím trápiť nad tým, že či zarobím z Google 6,29 alebo 17,55. No.
0: Je to tak. No ešte teda tvoj blog sa volá, že Travel Hacker blog, alebo Travel Hackerka. Čo je to travel hacking? To sa mi páči, lebo ja som napísal knižku o hackovaní, tak ešte, ešte to by si mohla trošku popísať.
1: Pre mňa je travel hacking o tom, že nájdeš šikovné spôsoby, ako sám sebe ušetriť čas, alebo peniaze, alebo nervy pričom neuškodíš nikomu inému a, pri tomto a takže nie je, to, a, nie je to o tom, že niekomu vyhodíš z izby, alebo že niekomu nezaplatíš, alebo proste, že zbrneš z reštaurácie, úžasný trevolek. A, pre mňa je to naozaj o tom, že, že, že získáš vďaka know-how um, viac za menej. jej.
0: Uh-huh.
1: Ja to mám takto defilované.
0: Perfektné, perfektné. A a mne sa teda, ako som hovoril, páči sa mi tvoja podnikavosť. Takže ty, ty si napríklad, keď sme nedávno boli spolu, tak ťa zaujíma realitný trh a každú chvíľu si otvárala katastrálnu mapku a pozerala si, že kto čo vlastní, kedy to bolo postavené, či sa to nedávno predalo a tak ďalej. A takže to, to máš prirodzene, ale, alebo, alebo ako si sa dostala do takéhoto mindsetu?
1: Mňa v rôznych oblastiach zaujíma ako, ako reknúť systém. Testovanie som pretavila aj do biznisu, ale napríklad má veľmi zaujímavé reality, zaujímavá design a to ako šikovnými spôsobmi, minimalistickými, vieš úplne zmeniť feeling bytu napríklad. No. Zaujímavá Zasedení mňa zaujíma asi ako, ako heknúť život. A, a jednoducho každú, každú oblasť, ktorá, ktorá do toho spadá, mňa zaujíma ešte ako heknúť nákup, nákup potraví. A, mm-hmm. a jednoducho mi to prirodzené, že sa nad tým zamýšľal.
0: Jasné. A čiže je to, je to vlastne aj o tom, že vidíš to, to, to hacknú systém, že, že vidíš, že niečo niekde nefunguje a, a tým pádom sa to dá vylepšiť alebo to môžeš teda ty nejako pre seba vylepšiť, ale dá sa, dá sa samozrejme um, napríklad teda tým dizajnom zvýšiť hodnota nehnuteľnosti alebo, a, alebo uh, niečo také. Um, ve, veľa ľudí v uh, tej... Um, tej diskusnej skupine o, o tej výzve rieši otázku, že či mať biznis nejakým spôsobom závislý od miesta kde som od môjho fyzického tela ale, alebo nie. A ty teda nežiješ väčšinu času na Slovensku. Tak, takže tvoj biznis je nezávislí na tom, že kde sa fyzicky nachádzaš, blogovať môžeš odkiaľkoľvek, aj keď teda myslím si, že predstava blogovania alebo práce z nejakej pláže je tak, taká dosť funny že ti piesok do notebooku a potíš sa a, a tak takže to,
1: ja si pamätam, že jedna, myslím, že Česká, nejaká taká... Ona predávala nejaké know-how. Nie ne, že aké už, ale mala, mala, myslím, že taký kód, že podnikanie z pláže a fotila sa s notebookom pri, na, na lehátku, pri mori a na, proste na piesku a mne to, mne to už vtedy nešlo vôbec do hlavy, pretože to je Váš notebook a teda tvoj notebook sa zohreje do 10 minút tak, že sa nedá používať. A to je úplne jedno, či je to najnovší Macbook alebo či je to úplne nejaký šikný. Asus. No, to jednoducho je, jedno, je tam ti svieti slnko, nevidíš na klavesnici, nevidíš na obrazovku, je ti ten teplo, potísať brucho, brúcho, kde, kde, kde máš ten, ten notebook, akože, Myslím, že podnipenie pláže je asi najhoršia vec, ktorú človek môže spraviť.
0: Ja som včera natáčal na pláži tri lekcie do, do výzvy. Uvidím, či budú použiteľné, lebo neskôr začal fúkať vietor. Ale to celkom išlo. Bolo to také akože romantické pri západe slnka. Ešte mi tam vletel motorový paraglide. Tak neviem, že či tam nebude zvuk motora. Ale to som teda robil preto, že... Uh, že uh, uh, moja Janka s, uh, s mojim synom sa chceli hrať na pláži a ja som mal chvíľu času. <laughs> uh, ale teda, uh, naspäť teda k tým location independent biznisom. Um, že že vlastne je to podľa teba uh, výhoda alebo mali by ľudia uh, hľadať takýto typ práce? Pretože samozrejme keď uh, robíš niečo, ja neviem, obrábaš koví alebo si Uh, uh, neviem uh, stavbár, tak samozrejme nemôžeš uh, robiť odkiaľkoľvek. Môžeš samozrejme presunúť uh, svoje fyzické telo niekam, ja som momentálne v Urugvaji a niekomu postaviť dom tu, čiže to sa dá. Ale, že nakoľko je toto podľa teba dôležité a potom k tomu mám veľa otázok, ako sa to dá sklbiť so životom.
1: Za mňa je to asi najdôležitejšia časť môjho biznisu, lebo pre mňa je sloboda najväčšou hodnotou, ktorú, ktorú vyznávam a sloboda byť, kde chcem a prezvať, kedy chcem, je pre mňa absolútne kľúčová. Takže za mňa, každý by si to skúsiť aspoň na chvíľu, ale... Zároveň by som mal skúsiť aspoň na chvíľu aj kvôli tomu, aby zistil, či to je pre ňoho, lebo nie je to pre každého. Je veľa ľudí, ktorí vôbec nepotrebujú mať slobodu toho, že sú kdekoľvek, kde chcú pretože vlastne eventuálne prídu k tomu, že im stačí byť v Bratislave alebo v Kožiciach alebo v Partizánskom kdekoľvek a že pre nich je oveľa dôležitejšie že sú tam s rodinou že majú pokoj že ma môžu meditovať a už jednoducho, že to kde sú tá lokalita, pre nich vôbec nerelevantná. Pre mňa je to asi najdôležitejšie v mojej práce. A teda ja som vyštudovala právo, takže ja som bola nastavená tak, že budem mať najviac dependent prácu na svete, lebo vyšľujem právo na Slovensku, tak môžem robiť iba právo na Slovensku. Mhm. S výnimkami. Samozrejme, mm-hmm. že môžem robiť niečo aj iné, ale uh, nemôžem sa len tak presnúť do Paraguaja a, a otvoriť závadrukačskú kanceláriu a teda aplikovať to, čo ma naučili na Slovensku.
0: Mm-hmm. Podobne je to aj s lekármi. Uh, aj keď uh, ľudia majú, one sú <skolo> skoro rovnakí, tak uh, zrazu ako ginekolog, uh, ktorý sa presťahuje do Urugvaja, má problém, lebo nerozpráva miestným jazykom a nemá miestnu pečiatku. Takže to, to, je, to je ako keby ďalší problém, že veľa vecí je nejako licencovaných a potrebuješ na to pečiatku, hlavne inač v týchto juhoamerických krajinách. A napríklad právnici, neviem ako tu v Uruguayi, ale v Paname právnik musí byť občan, že ani nestačí sa pristahovať a získať pečiatku, ale musíš mať panamský pas. čiže tým pádom mm. tá kvalita tých právnikov je tam katastrofálna, pretože nemajú žiadnu konkurenciu. Hej, Uber vodič môže byť aj z Venezuély, takže tam sú potom kvalitní vodiči a všetko funguje. A, a, no a čo sa týka tej práce, keď už teda sa dostaneš do toho, že môžeš a, pracovať mm. odkiaľkoľvek, tak... Ako sa podľa teba dá udržať nejaká pracovná rutina alebo, alebo, alebo pracovná flexibilita? Neviem, že ja napríklad robím tak, že ako niekedy robím 8 hodín, 10 hodín, niekedy týždeň nič nerobím a pozerám sa, kde sa nachádzam alebo tiež veľa cestujem. A ako, ako sa to dá, že robíš z kaviarne alebo chodíš do kovorku, alebo ako.
1: Úplne základná vec, ktorá u mňa funguje, je uh, zostať na jednom mieste dlhšie. Pretože ako sa presúvam, uh, napríklad každý tretí, každý piaty deň, tak uh, príznať miesto, ubytovať sa, uh, nájsť tam tie kaviarne, nájsť tam miesto, kde je dobrý internet, uh, nájsť tam uh, reštauráciu, kde mi chutí jedlo a podobne, toto všetko zaberá čas ktorým by som mohla venovať práci. A nemôžem venovať práci, lebo som nová v tom prostredí. Nehovoriac o tom, že ja to tam chcem spoznať. To znamená, že pre mňa úplno, úplným kľúčom k produktivite je zostať na jednom mieste dlhšie. Pretože to bolo mňa úplne ľudské stráviť prvé dny tým, že sa prejdeš po tom meste, že to tam pobeháš, že ideš na niekedy výlety, že proste si to tam niekde už a potom sa dostaneš do takej tej situácie, kedy si povieš, že OK, je čas pracovať. A, a teraz neúplne ja na tebe, že ako pracuješ. Niekto preferuje zamákať 3 dní do týždňa a potom 4 dní voľna. Niekto preferuje pracovať po obede a majte do obeda voľno. Niekto preferuje je pracovať do obeda a potom na večer mať nejaký, nejaký čas na aktivity, niekto pracuje úplne non-stop. A, yeah. takže, takže to, to už podľa ponovne neexistuje nejaké jedno pravidlo, a, ktoré je dokonalé a treba povedať, že, že praca na cestách je výzva, lebo, lebo rutina a cestovanie a, sú podľa mňa také, také dva pojmy, ktoré sú dosť ďaleko od seba a nejdú úplne a, yeah. tak jednoducho a, skúbiť. Takže mňa dru, druhá vec a, je uvedomiť si, že nikdy to nebude úplne ideálne a je to v pohode vo nie je nikdy ideálne. Proste vnúci sú so, tak, ako sú a je to úplne OK. Takže akokoľvek má ten človek nastavenú tú pracovnú morálku, jednoducho, keď budeme mať pocit, že nie stíha, tak ich pracuje viac keď bude mať pocit, že, že mám veľa času, tak, tak ich sa ide aktivity, ktoré tam bude robiť napríklad v povýletoch, sa s miestnou komunitou. A, takže, takže akokoľvek to bude, tak, tak už, už sa to nejak vyvrobí na tých cestách. Ako nám na má ten človek funkčný notebook, funkčný telefón, prišiel do krajiny, kde je funkčný internet bol, napríklad na Filipínach. Ty, keď príjdeš na Filipíny, tam nikde nie je internet skoro Akože je tam ale taký že, že ťa to prejde po hodine keď sa ti nenačíta žiadna stránka A 15 minus takže, um, takže, takže tak, áno. Podľa takže takže
0: takže 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 Vlastne to, čo si hovorila, že keď prídeš do nového mesta, tak chceš ho spoznať, tak to je taký klasický, my to v informatike voláme, že explore versus exploit problém, že keď si napríklad v Bratislave, tak keď chceš ísť na večeru, tak vieš presne, kam kam chceš ísť, lebo máš 10 super rešty, ktoré už poznáš, vieš, čo, čo si tam môžeš dať, Ideš, ktorá je blízko, ktorá je ďaleko a proste ideš na istotu, lebo, lebo už nemá cenu ako keby alebo respektíve OK, tak 10 krát za rok ideš vyskúšať novú reštauráciu, ale vlastne buď tam ideš a už sa tam nevrátiš, alebo ju zaradíš do toho zoznamu tých, tých reštaurácií, ktoré sú pre teba OK. V novom meste je všetko nové, čiže je jasné, že pozrieš recenzie, my máme napríklad pravidlo, že štyri hviezdičky sú úplné minimum, že pod štyri hviezdičky proste ani nevkročíme. A napríklad tu v Uruguaji je to trochu problém, lebo tu proste sa ľudia živia hranolkami, hamburgermi a sandvičmi. A, a, a akože nájsť tu... Jedlo, ktoré by som bol ochotný zjesť, sa dá, ale chce to nejaký čas, hej, že to fakt musím otvoriť Google Maps a proste klikám OK, akože jeme tu primárne suši alebo, alebo ryby, ale je to presne to, čo si hovoril, že prídeš do nového mesta a nemáš, akože ak sa neživíš McDonaldom, tak proste nevieš, kam máš ísť, McDonald samozrejme nájdeš, nájdeš ľahko, ale ak chceš sa nejako stravovať, tak to chce energiu. A potom, mm-hmm. ja neviem, ak chceš pravidelne cvičiť, tak zase musíš nájsť, OK, tu je nejaký park, kde sa dá aspoň, je tam nejaká hrazda alebo niečo. Čiže, čiže toto, toto je vlastne náročné spoznať v tom novom meste, kde sa dá pracovať. Ja teda ako mám podobný problém a zároveň záľubu ako ty, že potrebujem mať všade super kávu a nedokážem pochopiť, keď niekde keď niekde spravia hnusnú kávu. Ja, ja to proste nechápam, že niekto si založí kaviareň a v kaviarni robí hnusnú kávu. Ja to, to je proste neviem, nedokážem to skompilovať, že ako je to možné. No a to napríklad tuto to je, že tu je to ultra najhypsterskejšie miesto, sme pri pláži, proste dovolenkový rezort v zásade a filtrovanú kávu tu nemajú nikde, Hej, majú ju nakreslenú na tých hypsterských tabuliach, že existuje Chemex a filtrovaná káva, ale keď si to objednáš, tak ukážu na kávovár a povedia, že to, to ti nevedia spraviť a ako dobrú kávu som tu mal asi, asi trikrát, takže, takže tým pádom... Ako toto, že keď je to pre teba dôležité, tak, tak to chce energiu a chce to čas. Čiže ten si treba nájsť. Nebyť potom prekvapený, že OK, ale zabil som 3 dni hľadaním miesta, kde si môžem sadnúť s notebookom a funguje tam internet a po, tro, po troch dňoch sa presúvam, lebo som si kúpil letenku alebo lístok alebo hotel niekde inde. Takže s týmto je dobré, dobré určite počítať
1: presne ako hovoríš ty, že, že všetko v tom novom meste zabera energiu. A ty máš nejaký obdobstvý energie a bežne doma tú energiu vôbec nemusíš míňať na, na takéto všetné veci. Ale keď prídeš do nového mesta, tak zrazu, a nie nového mesta nad válom, ale do nového mesta vo svete, tak jednoducho potrebuješ na všetko vynaložiť tú energiu a zrazu nemáš čas na prácu. A to je podľa mňa úplne, úplne bežné, takže preto je fajn zostať naozaj aspoň nejaké 3-4 týždne alebo viac na jednom mieste, ak, ak sa chceš fokusovať, lebo práve toto presúvanie ťa zabije. A mám ešte jeden tip, že super stránka je Nomadlyst, je to známa, alebo možno, že niekto, kto začína, tak ju nepozná. Je tam... Sú tam porovnané rôzne mesta podľa vhodnosti na život pre digitálnych nomadov. A berie sa tam doúvají. internet, bezpečnosť, kvalita bývania, ceny, náklady na život, či je tam more, či je tam komunita. Takže naozaj, že keď chce ísť niekto nomadiť, tak podľa mňa je veľmi, veľmi uľahčujúce, keď ide do niektorého mesta, ktoré je my je známe tým, že dobre pre nomádov napríklad Porto, alebo Lisabon, alebo, alebo Tenerife, alebo Gran Canaria, alebo čo máme ešte také v Európe, Budapešť je inak veľmi taká, um, taká digitálno nomácka. A jednoducho, v týchto mestách sú prispôsobené Kaverne, sú, tam, uh, sú tam jednoducho prispôsobené ubytovania pre digitálnych novádov a vysoký internet, uh, rýchly internet je tam uh, bežná vec a nemusíš sa toho dožadovať a zarazú ti to uľahčí toľko problémov. A ďalšia vec je, keď si napríklad záňaš, to, to robím ja, keď si záňam ubytovanie, ja radšej zaplatím trošku viac za ubytovanie, ktoré je, že v centre, alebo. V centré sú reštaurácie, sú tam služby, a príde ti tam nejaký Uber Eats, príde ti tam Bolt. A zrazu ušetriš kopy času na tom, že vieš si ísť nakúpiť do supermarketu hneď proti. Vieš ísť do reštaurácie, ktorá je 200 metrov. Mhm. Versus, bývaš niekde proste, na si listku, aby si ušetril 100 eur na mesiac, alebo 200, mhm. ale všetri musíš ísť z autobusom, a, Nemáš
0: tam žiadne služby a, a proste si tam taký, že akože, opustil v zásade. Uh-huh. Uh, že... Tuto, tuto uh, v Uruguaji, uh, to je uh, tiež mesto známe pre digitálnych nomádov, uh, Montevideo. Prečo potom nemajú kávu? A, a... A inak Montevideo majú kávu, toto je Punta del Este, je také, mm. taký fakt, že dovolenkový rezort. A v, tom, v, tom, v Montevideo dokonca je česká kaviereň, kde robia trdelník a dobrú kávu. <laughs> dokonca, dokonca podľa receptu zo skalice, čiže normálne, že skalický trdelník. A to sme tam išli na kávu. To som akože neskúmal. Takže, no ale vlastne, čo som chcel povedať, že atraktivita Montevideo je daňová, je tu, je tu kopec digitálnych nomádov z Argentíny, pretože z Buenos Aires sa sem, sem dá dostať loďou za hodinu. A kopec argentíncov, ktorí pracujú pre argentínske firmy, robia z Montevideo, pretože majú ich tu lákajú tu je kopec spôsobov ako platiť percentnú daň a ak je človek imigrant tak prvých 10 rokov neplatí žiadne dane čiže Montevideo je vlastne úplne vyladené na je tu v pohode internet akože fakt je tá infraštruktúra coworkingy a tak tu je úplne vyladená a tým že je to krajina, ktorá je dvakrát väčšia ako Slovensko a má 3 milióny obyvateľov, tak oni proste chcú ľudí, hej. A okay. takto vlastne lákajú tých digitálnych nomádov z Argentíny, lebo Argentína je presný opak Uruguaya, je to daňové peklo proste z, so zlými peniazmi, ktoré majú neviem čo, každých 10 rokov štát zbankrotuje a hyperinflácia a tak, čiže toto je tiež zaujímavé a vlastne to som len chcel povedať, že tá suverenita, ktorá je daná tým, že máme akékoľvek miesto výkonu práce, tak nám môže dať aj takéto výhody, ako sú napríklad dane, pretože keď človek nie je viac ako pol roka na jednom mieste a nemá trvalý pobyt, tak to zdaňovanie už funguje trochu inak, idem tu teraz robiť nejakého, idem sa hrať na daňového poradcu, lebo to neviem. Ale to chcem povedať, že veľa ľudí to robí. Že, že mm-hmm. ja som, aj keď som na, chodil na meetupy digitálnych nomádov kdekoľvek, proste najbíze. Um, tak veľa ľudí vlastne uh, toto robí úplne vedomé, že, že majú trvalý pobyt, uh, buď ho nemajú vôbec, čo sa tiež dá, alebo ho majú niekde v nejakej, v nejakej uh, krajine, kde sú priaznivé daňové podmienky. A potom vlastne... Uh, Cestujú, e, nikde proste nie sú e, viac ako pol roka. To je to ten kľúč na tú daňovú rezidenciu. A to spolu s nejakými digitálnymi peniazmi, s e, kryptomenami, ale mnohí to robia aj normálne s bankovými účtami. Vlastne vytvára ako keby taký e, nomádsky daňový raj. To je... E, a je to zaujímavé vlastne preto, že, že ono to tak bolo vždy, že nomádi, že, že to zdaňovanie a, a rôzne povinnosti boli viazané na, na tú farmu, na, na, na ten na to teritorium, kde človek bol a keď bol niekto nomád a proste stále chodil, tak vlastne všade je turista Hej, všade sa k nemu správať milo usmievajú sa na neho chcú tip <laughs> prepitné, ale, ale vlastne akože nikde človek nie je tak dlho, aby sa o neho začali zaujímať nejaké úrady a nejakým spôsobom ho zdaňovali, takže to je ako keby ďalšia výhoda že hovorím to preto, že prečo vlastne sa zaoberať tým, že byť nezávislý na mieste, že, lebo sú to nejaké náklady, o tom sme hovorili, tak toto je jeden z prínosov, že nielen len sloboda, ale vlastne dá sa to nejakým spôsobom spraviť aj takto. Drobné nevýhody, drobné nevýhody sú, je ťažké asi udržiavať vzťahy, ja teda mám rôzne vzťahy, kde všade možne po svete ale nie je to také, že mám ako svoju partiu najlepších kamošov, s ktorými by som mohol proste každý týždeň chodiť na večeru. Teraz som včera telefonoval s Wilderom, ktorý je v Tajsku a on mal ráno a ja som už išiel spať, ale konečne sme si spravili kol, len tak sme kecali, že kto čo zažil, ale takto na diálku je to teda ťažšie. A, a potom také tie rutinné aktivity, ty chodíš tancovať neviem aké je ľahké e, kdekoľvek e, proste e, ísť, hlavne teda ty už si asi pokročila, ale e, keby sa chcel niekto učiť, tak taký nejaký e, progres e, nie je úplne ľahké asi sa presunúť z jednej školy do druhej a, e, to toto, to, to, to toto, väčšinou, toto väčšinou problém nie je
1: hlavne, hlavne keď chodíš do Južnej Ameriky alebo do Karibiku alebo do um, takých nejakých krajín ako je Portugalsko, Španielsko, um, tamto, tamto fečovom Takže, mm. takže toto, to, toto sa dá, ale, ale hej, je, to, je to ťažké, lebo nielen uh, kamšou musíš nechať niekde doma a ešte rodinu, to je ešte ťažšie Ale v zásade... My to vždy máme tak, že, že vždy sa dohodneme, že budeme tu najbližšie o mesiac a môžeme sa vidieť. Budeme mať na to dva týždne a vždy sa stretneme. Lebo veľakrát je to, že keď sú ľudia stále na Slovensku a stále sa môžu stretnúť, tak sa nestretnú, lebo, lebo jednoducho sa môžu vždy stretnúť. Keď je to cenné, tak, tak sa stretneš. Takže... Um, záležnia si aj ako, ako, si to, ako si to nastavíš ale samozrejme teda keď cestuješ tak chceš minimalizovať prácu lebo cestuješ, lebo chceš vidieť veľa nových vecí a potom prídeš domov ak a niečo také ako domov ešte u digitálnych nomadov existuje ale teda mm-hmm. nazvime to tak, že proste miesto kde si vyrástal a kde si trávil veľa času v živote a prídeš a zaraz sa chce každý stretávať a, mm-hmm. a ty píkíš, takže, takže v zásade naozaj treba mať tú prácu, tak teda nejak že nenechávať si ju, kým prídeš domov, lebo, lebo aj doma budeš, tak, uh, budeš mať taký cenný pocit, že si doma, že ani doma sa s tým nechce pracovať. Takže, takže preto je to kolónia fajn mať uh, naozaj m- tak vybalansované, že pracuješ bez ohľadu na to, kde si. A, a- aké-, aké máš podmienky, lebo aj doma to bude zaraz ako dovolenka, aj na cestách to bude ako dovolenka, lebo stále budeš mať niečo nové.
0: Hej, super, super.
1: A ešte som chcela povedať jednu vec, tak, že sranda, že tí argentínsky freelancery chodia do Montevidea, lebo napríklad ja ako freelancerka by som absolútne išla do Buenos Aires. Uh, no to je jasné,
0: lebo to tam je lepšie. Je tam
1: inflácia, sú tam dobre stejky, je tam dobré víno a, a proste, už môž, sa tam či španielčilo, aj keď tak tú ich šušľavú, ale vieš. A aj to sa nám deje, že, vlastne, že niekto ťa ide preč, aby, aby mohol ísť inde a zase niekto tam príde, lebo, lebo sa mu to oplatí. Takže podľa mňa aj toto je taká vec, ktorú cez stranu ľudí otvorí, že zrazu už to nie je len, že no, potrebujeme mať nejaký ten 9-5 job. Ale zaraz vidíš, že sa to dá úplne inak a že, že to že si proste vyrastal v nejakom setupe, kde, kde si dostal nejaké informácie, že takto sa to robí, toto sa robí, toto sa nerobí. A to je správne, toto nie je správne. Takže vlastne to vylí oveľa ďalej. Len si to nikto nikdy nepovedal potrebuješ to objaviť. Takže naozaj, že hranice neexistujú.
0: Presne tak. Ja to, ja to beriem tak, že som obyvateľ planéty Zem, takže, takže využívam vlastne všetko, čo celá planéta ponúka. Nemusím sa obmedzovať na nejaké konkrétne one miesto s nakreslenými hranicami. K tomu Buenos Aires William Gibson povedal taký citát, že čo je pre jedného dystopia je pre iného horúca imigračná príležitosť. <grily> Takže to je presne to, že ty, tebe sa v Buenos Aires robí dobre, pretože máš príjem v nejakom kojne, uh, ktorý nestráca hodnotu. <grily> že keď, že ako, keď máš eurá, tak sa ti dobre míňa lokálny uh, argentínsky shitcoin. A, uh, a si tam tak krátko, že nie si daňový rezident. Takže to je super. Pre ľudí, ktorí nechcú pracovať počas ciest, tak ja vnímam to prepojenie cestovania a slobody aj vo viacerých oblastiach. Ja som napísal vlastne vo veľkom reštarte taká veľká kapitola, ktorá ti trochu kafra do remesla, ale úplne iným spôsobom. volá sa, že travel hacking na zvyšovanie slobody. Aj, sú tam aj práve takéto veci, že, že napríklad ja za slobodu pod, považujem to, že máme viacej možností. A keď napríklad zarábam v krajine, alebo mám zákazníkov z krajiny, ktorá je drahšia a žijem v krajine, ktorá je lacnejšia, tak to mi zvyšuje slobodu, lebo mám vyšší príjem, pretože miniem menej a zarobím viac. A ďalší taký, tak, taká, tak, taká užitočná vlastnosť cestovania pre mňa je to, že ja považujem cestovanie za najlepší vzdelávací program pre deti, pretože pochopia, ako funguje svet. A je to podľa mňa oveľa dôležitejšie, ako keď sa naučia Kedy sa narodil Ludovič Túr. Ja som sa napríklad do uruhají nabifloval, ako sa volá hlavné mesto, ale vôbec som ako ani netušil, že ako to tu je, ako to tu funguje. A je to, je to podľa mňa, že tým cestovaním samotným, keď vidíš, ako ľudia fungujú, čo robia, tak ako hlavne ak človek podniká, tak to je. Proste najlepšia škola. Asi najjednoduchší biznis plán je precestovať zo pár krajín. Rozdielil by som to na aj rozvinuté, aj rozvíjajúce, lebo tam tie veci fungujú nejakým spôsobom inak. A priniesol nejaké veci odtiaľ domov. To je podľa mňa akože super jednoduchý biznis plán. Akože keď človek ide napríklad do Kalifornie, kde všetko funguje a sú tam, ja neviem, len zo pár vecí, ktoré som si všimol, že už sú tam ketoreštaurácie s čisto ako tukový, tukovo-proteínovými jedlami hneď ako možnosť mm-hmm. na, na biznis. A ty, ako vlastne okrem teda tej, tej práce, a tak čo vlastne podľa teba môže priniesť cestovanie človeku do života? Môže sa to týkať slobody? keďže je to tvoja mm-hmm. hodnota a, a nie nutne, že prečo, uh, prečo vôbec cestovať, čo, čo, čo nám to môže priniesť mm-hmm. do života?
1: Pre mňa je to asi hlavne je taký nejaký náhľad, uh, pretože kým žijeme iba v Rámci Slovenska, tak tu máme našu politiku, naše zvyky a ľudia sú nejakí a ja znam, že každý je iný, ale uh, eventuálne sme Slováci a máme nejaký, nejaký set pravidiel a set zvykov, ako fungujeme a zrazu prídeš, niekde ide a zistíš, že, že to tak vôbec nemusí byť, napríklad nejšlo nesmú rozbiť hlavu, keď som bola prvýkrát v Španielsku alebo v Taliansku a oni proste po obede na dve hodiny zatvorili biznis, alebo oni akože išli na nejakú siestu. A, ok, oni, oni už teraz moc nespia počas tej cesty, a neoddychujú, skôr to zostalo takým nejakým zvláštnym biznisovým zvykom, ale naozaj, že uh, kedysi alebo stále niektorí ľudia si proste po obede idú dať oddychnúť, navariť obed, pokecať, nastredko, a, pospať si, pozrieť si film. A, a to je také, že keď som prvýkrát videla ja, ako, ako človek, ktorý bol zvyknutý, že pracuješ od 9. do 5. a potom až volno, tak to normálne vyspravilo mozog na chvíľu. Alebo proste prídeš na Zanzibar a tam nikto nič nerobí. Tam jednoducho... Ten sú úplne ako nám a tata a proste, šak, prečo by som pracoval, život je príliš krátky poďme si radšej zatracovať na pláž alebo neviem, poďme si proste zhodiť kokosový orech zo stromu a vypiť ho a, a zrazu je mi že to ako my sme boli vychovaní tak vlastne je iba jeden zo setupov, kebyže sme vychovaní rokmi, tak máme iný kebyže sme vychovaní o 50 rokov v budúcnosti, tak to asi bude nejaké iné. Keďže sme vychávali v Kalifornii, tak to iné v Rusku, je to iné. A v zásade, že my máme len taký, že mini, mini, mini a, a nejaký, Že sme na základe toho, kde sme sa narodili a kedy že vlastne, že to je jeden z tisíc spôsobov, ako, ako sme mohli vyrastať a aké možné vzniky. A zaraz, keď cestuješ, tak, a, tak, tak vidíš úplne iné veci a to byš buď preniesť do svojho osobnostného rozvoja, alebo do biznisového. Čiže v zásade, predstav, ako si oberú ty o tých kreatoreštáveciach, ty vidíš, že tam je niečo nové, tak to budeš priniesť na Slovensko. A musíš samozrejme mať istotu, že je to na to, to audience, kde... To je tak pri všetkom. Napríklad ja som teraz z Mexika priniesla brutálnu kabelku, ktorá je spravená z dvoch platní, normálne takých, tých, čo dáš na gramfón, a sú, že platňa, platňa, a takto je to zošité takým... A... Uh-huh. takou látkou a to mi to každý obdivuje a ja to iba každému ukazujem, že pozrite to vám z Mexika, chute do Mexika chodite kdekoľvek nazbierať inšpiráciu vnesite to sem a toto budete predávať za 40-50 eur ako brutálny uh, nový výrobok, ovo to tu nikto nemá tam som to kúpila za 4 eur na trhu od, od tety Yes, no. ktorá to proste vyrábala doma. Takže naozaj to vie byť neskutočná studnica inspirácie či už tej biznisovej alebo tej nejakej osobnostnej. Nehovorí teda o tom, že keď je niekto vyčerpaný na smrť, tak proste do cestovanie tiež pomôže.
0: Áno tak je to aj vyčerpávajúce celkom, á, tak našťastie, tu máme Matečko, ktoré ma štartuje mám ráno. <laughs> a to je miestny, miestny zvyk, mate je taký povzbudzujúci čajík, takže to, 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 to tu všetci pijú celý deň. Mňa napríklad prekvapilo v Paname, my sme tam uh, chceli, uh, aj, aj tam robíme nejaký drobný biznis a uh, tá úplne iná biznisová kultúra. Že ja sa cítim podľa mňa ako ako Nemec, ktorý keď príde na Slovensko, tak nechápe, že tam nič nefunguje. Že tam napríklad taký pekný príklad mi hovoril kamarát, že, že letel do Panamy a mal práve stretnutie s právnikom, vybaviť trvalý pobyt a všetky veci, aby tam mohol začať fungovať a žiť. Normálne sa tam chcel presťahovať kvôli tomu, že sa mu tam páčilo, ani nie kvôli daňovému raju, lebo ono, keď tam žiješ, tak to nie je zase až taký daňový raj. A proste priletiel, vystúpil, išiel išiel teda na dohodnuté stretnutie s právnikom. Právnik hodinu, dve nechodil a tak teda začala, začala ho zháňať asistentka a asistentka povedala, že právnik išiel s deťmi na pláž a on teraz úplne nechápal, že čo sa deje, že ja som tu ako bol 14 hodín v lietadle a chcem tu riešiť nejaké veci, chcem ti dať peniaze a ty ideš s deťmi na pláž. A, a tak akože spolu telefonovali a tomu vysvetloval, ale nie, ty ma nechápeš, že deti chceli ísť na pláž, tak som na pláži, tak proste sa stretneme inokedy. A toto v tej Paname takto funguje, hej, že ten môj kamarát má chladničke už niekoľko rokov šampanské, ktoré chce otvoriť vtedy, keď paramec príde na čas na stretnutie a povedal, že sa si pokazí v No ale čo, čo je teda pointa tohto príbehu, že, že na začiatku sme si všetci mysleli, že proste, že tí panamci sú úplne mimo, že ako sú totálne nefunkční, nesplahliví, ale ono sa na to dá pozrieť opačne, hej? že mimo sme my. Hej? Že, že ja som si to uvedomil včera, Akože decko chcelo ísť na pláž, tak ako prečo by som mal doma sedieť a pracovať a odpovedať na maily, keď moje dieťa chce ísť na pláž a urobí mu to brutálnu radosť, hej? Že, mm. že oni to vlastne vnímajú úplne inak, ale uh, že nie je to nutne zlé. OK, sú výrazne menej produktívni, uh, ale možno práve majú taký ten režim, kde kde robia iba to nutné, čo potrebujú. Je to veľmi podobné ako na tom Zanzibare, že, že tam ako nezomrieš od hladu, pretože keď si hladný, tak proste sa prejdeš a odtrhneš si mango zo stromu a, a zješ ho. A, a, čiže čiže v, ako v takýchto teplých krajinách proste nejde, nejde ani o to, že by si zamrzol na ulici alebo nemal čo jesť proste. Uh, môžeš sa vyspať na pláži a môžeš si otrhnúť kokos. <laughs> čiže, čiže tam majú ako keby úplne iný prístup k tej práci. Ale čo je zaujímavé a čo málo ľudí robí, ale ty si to vlastne veľmi dobre povedala, je, že neodsúdiť to hneď, že oni sú sprostí, lebo sa im nechce pracovať alebo niečo. Ale vlastne uvedomiť si, že prečo to tak je, že, že že oni to proste majú inak a, a nemusí to byť vlastne vôbec zle. Mm. Ako, ako podnikať v paname, je úplné šialenstvo. Mne, ako ja nie som nejaký ani dochvilný, ani, ani nejaký akože super vyhajpovo produktívny, ale v Latinskej Amerike som si povedal, že za deň, ak to teda zahrňa miestnych, sa dá urobiť jedna vec. Hej, žiadne, že o 9. prvý meeting, o 11. druhý meeting, o 1. idem niečo niekam vybaviť. Nie. Mám ísť do banky e, vyriešiť úplne najjednoduchšiu vec. OK, to je celodenný program, prídem tam o 10.00 a počítam s tým, že to pravdepodobne bude trvať 4 hodiny a potom sa mi už nebude chcieť nič robiť. Hej, čiže... Inak no. v
1: tomto musím povedať, že mne sa naozaj za 5-6 rokov, ako cestujem, absolútne zmenil pohľad na prácu. Ja som začínala ako najväčší rokovým, 14 hodín denne, 7 dní do týždňa väčšinou. Uh-huh. Pamítam si doteraz, že keď mali nejaký kamši žurku, tak ja som rozmýšľala, či pôjdem na žurku versus... Uh, či zostanem doma a na ďalší deň svládnem pracovať 14 hodín. A väčšinou vyhráva tá praca, pretože to pre mňa bolo dôležité. A teraz ja som sa presnula postupne do takého um, levelu, kedy ja neviem pochopiť, že niekto pracuje 10 hodín denne pre niekoho iného a mne to príde, že... Um, ja, ja napríklad nechápam, ako je možné, že na Slovensku máme takú kultúru, kde práca je pre ľudí absolútne prvorada.
0: Uh-huh.
1: Ja, ja to jednoducho neviem pochopiť, pretože pre mňa, ja niekedy neodpíšem na milot týždeň.
0: Čo? To si ešte dobrá.
1: A, alebo nebesiac. Alebo neodpíšem proste vôbec. Ale kedysi to pre mňa bolo nemožné. To... Keď som mu odpísala po 24 hodinách, tak už som si prišiel, že ježiš, že za, za neskôr odpoveď. A, a bola som sama na seba extrémne prísna. A teraz ja mám väčšinu kamarátov, ktorí pracujú. A niektorí sú takí, že uvolnení, že v pohode, ale máme aj takých, ktorí vyslovene žijú pre tú prácu a nemajú nič živé. A, a v zásade vzťazujú pre nich... A, menej dôležité ako práca, kamaráti sú menej dôležité ako práca, rodina a žiadu, že tá práca je na tom piedestávi absolútne hore. a toto je to, čo podľa mňa na Slovensku máme. Podľa mňa je extrémne dôležité, aby ľudia videli, ako sa to dá mať inak, lebo akože či ja viem, to už teraz príde, že, že, pra, že práca naozaj nie je hodná Našu času. Tá, tak veľa nášho času, že sa to dá, kde oveľa, oveľa šikovnejšie. Takže samozrejme, treba mať odniekad ďal peniaze, hej, to si teraz mm. to každý povie, že há, ty muderlandka, zarábaš čo, ha? No, a, ale dá sa mať aj inak peniaze a práve preto mi sa páči táto tvoja challenge, kde mm. ukazuješ ľuďom, ako sa dávať mať proste ten side hustle alebo zarobiť nejaké peniažky um, aj kde toho by bolo treba sedieť niekde za počítačom, pre nekoho zamestnávateľa.
0: Je to tak, e, e, tam ľuďom vlastne e, maj, majú s tým viacero problémov, e, jednak teda tá istota toho mesačného príjmu, čo ty vlastne tiež nemáš, e, že ty tiež nevieš, že kedy si od teba niekto kúpi knižku, kedy si ju nekúpi, či, či máš zmluvu s niekým, alebo je proste pandémia... Všetci...
1: Ďakujem, že pandémia, OK, to je fakt, špeciálna udalosť, ale pred pandémiou som si práve hovorila, že mám najväčšiu istotu sveta, alebo a si pravidelne budujem tú komunitu a stále rastie a rastie a rastie, tak sa nestane z jedného dňa na druhý, že si ľudia prestaňu kupovať úplne no. všetko. A, to by naozaj musel byť nejaký extrémny prípad, kedy ja neviem, a, by sa prestal ocestovať napríklad ako počas pandemie. ale to, to sa deje ako často, veľmi málo kedy. Ale no. vyhodiť ťa šéf môže kedykoľvek Kedykoľvek a máš 2-3 mesiace výpovednú dobu, niekedy ani to nie, lebo sa chce, sa chce rozlučiť dohodov, ukonúčení pracov na pomeru i hneď, alebo k koncu mesiaca. A vtedy ten si nič. Ty si malo 10 rokov pre niekoho pracovať a nezostane ti vôbec nič. Na Aha. rozdiel o to, jak 10 rokov budujem blog a potom už ani že nechcem robiť, minimálne ja viem, že bude, pra, bude robiť ten blog ešte na nejakú uh, doterlačnosť niekoľko rokov a, a že proste to, čo som tam za tých 10 rokov vybudovala, tak sa nestratí takto, tým, že mi niekto da výpoveď. Prasená. Takže za mňa ľudia majú brutálnu istotu. Zároveň že akože, asi by som neradila... Uh, Niekomu len tak vykášať sa zo dňa na deň na, uh, na ten stabilný job, alebo naozaj prvá, kým sa, sa stabilizuješ ako freelancer. Keď tak. máš nebodaj rodinu, alebo hypotéku, alebo, alebo máš nejaký štandard životný, tak to môže byť pre teba, že extrémne krúte. Iba, iba sa spáliš, uh, vnúči sa do zamestania s že nedá sa nič Že toto je jediná možnosť.
0: Je to tak? Ešte by som sa vrátil, k té, nevrátil, ale dostal k téme súkromie. Mne sa napríklad páči, že na rozdiel od mnohých influencerov, ty sa považuješ za influencerku? Asi áno, že?
1: Mne to priestor ako nadávka, ale akože patrú.
0: Aj mne, ale, ale splňaš definíciu? Že neviem čo. Že, že ty si vlastne dosť zachovávaš súkromie, že veľa, veľa takých influencerov proste funguje tak, že streamuje svoj život na Instagram a proste všetko fotí, každú, každé jedlo, kávičku, keď sa s niekým stretne a, a tak ďalej. A ty to robíš inak? Páči sa mi to preto, lebo pre mňa je súkromie tiež dosť dôležité. A, a e, ty vlastne aj, aj ten kontent e, robíš, e, ten obsah robíš so zameraním na toho, pre koho to je. Že Nie je to, že e, ako som hovoril na začiatku, že túto si pijem miešaný brinčík na pláži a všetci mi závidíte, ale, ale je to vlastne o tom, že, e, že vždy sa snažíš tým ľuďom dávať hodnotu. Aspoň ja, ja to tak vnímam, že... A ako sa ty staviaš vlastne k pohľadu na súkromie v, tom, v tomto čase livestreamovania, YouTubeovania a, 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 a by, sociálnych médií?
1: Ak by si mohla mať jedno prianie ohľadom sociálnych sietí, a ktoré by sa mi mohlo splniť, tak je to nech zanikne Instagram. To by bolo pre mňa najkrajšia vec na svete. A ako si povedal, tak, tak hej, ja si strážim súkromie už teraz. Ale Dlhodobo som bojovala s Instagramom. A ja keď som začnala, tak Instagram bol, že nič. Bol Facebook. Facebook bol super, lebo tam napíšeš post, vieš ho, vieš ho naplanovať aj dva dní dopredu a jednoducho nie je tam tá nejaká tá real-time... Um, a komunikácia s tými, s tými followermi. A toto mi extrémne vyhovovalo, pretože ja som si pripravila kvalitný obsah, ktorý som dala von, s fotkami a, a cez komentáre sme sa s tými bavili a bolo to proste také, také príjemné pre mňa. No a potom začal uh, prichádzať Instagram. A ja som videla, že ako influencer potrebujem byť na Instagrame, lebo ak tam nie som, tak nebujem môcť s firmami. Uh, a ja som sa bála, že mi akoby že mi ide vlak toho biznisu. Že, že jednoducho, že sa stanem irrelevantná a, a že jednoducho, že zaspím dobu. Takže ja som sa na začiatku naozaj snažila boť na tom Instagrame a pochopiť, že čo tam ľudia chcú, ale nikdy to nebolo pre mňa prirodzené. Ono totiž ľudia na Instagrame chcú stále niečo nové, vzrušujúce, nejaké niečo čo ich akože natne alebo naštve, alebo poteší, alebo proste niečo, kto s kým sa stretáva u um, máti outfit a toto je, že. Prečo by som niečo také malé ja chcieť pozerať? Ja tomu nerozumiem, a, lebo ja mám svoj život a ja nepotrebujem na to, aby som ja žila, pozerať život iných. Ale veľmi veľa ľudí, ktorí takto trávia čas a ich sa by len spravilo všetko preto, aby to bolo návykové. Všetky notifikácie, všetky ten, ten nekonečný obsah, ktorý sa tam vieš pozerať. A, naozaj je to, že dobre sa pozerať na dobrý život iných ľudí. Je to, je to úplne jednoduché a je to oveľa jednoduchšie ako venovať sa vlastnému životu, ale je to pásca. No. Keďže toto je to, čo, in, čo na Instagrame si to je aj obsah, ktorý influenceri vytvárajú, lebo potom majú väčšie dosahy, historiek, viac likeov na fotkách a podobne. A čiže v zásade, keď chceš mať... Uh, takú nejakú živú Instagramovú komunitu, tak potrebuješ mať ten obsah, ktorý je taký, akože, taký na tom Instagrame. No, lenže nie taký obsah vôbec nesedí. Ja som sa chvíľu snažila a ho tam aj mať, ale potom v jeden moment som spovedala, že, že proste nie, Chcem že sa vôbec nič nestalo. Takže aktuálne teraz dávam storky iba vtedy, keď som na cestách alebo keď mám niečo relevantné, čo chcem porodiť a naozaj, áno, si sa na to, aby som dávala praktické tým. Ale zároveň treba povedať, že idem mimo mainstreamu a moje storky nebudú nikdy tak obľúbené, a moje fotky nebudú nikdy tak veľa laikované ako influencerov, ktorí uh, naozaj nesedli na tú Instagramovú volu. Okay. Takže uh, neviem, že či v tomto viem byť pre ľudí inšpiráciou alebo skôr akože demotiváciou, ale uh, mne osobne Instagram nevyhovuje a ja nie som ochotná robiť proste tupý obsah len kvôli tomu, aby, uh, aby to ľudia pozerali deň čo deň, aby sa to nabyklili, aby sa lepšie čísla. A teda TikTok nie som ochotný vyčiť vôbec. Uh-huh. To, to
0: je pre príliš mladých ľudí, ľudí. ľudí, takže to, to som si len nainštaloval.
1: Ja, teraz ale všetci postupujú na TikTok. Takže, a, takže je, to, je to trend do budúcna, a na ktorý ja už nenastúpim. A ja radšej budem mať ten blog pre mne ľudí, Uh-huh. Ako, ako naozaj začať s takouto nejakou vecou, pretože mne to príde,
0: mne to tupe. Ja som, ja to vnímam veľmi podobne a podľa mňa je to inšpiratívne, že si ľudia ako ty sú schopní nájsť svoju cestu a pre mňa je to teda super, lebo ja to vnímam podobne. Ja dokonca uh, mám taký, uh, že Viacero ľudí napríklad hovorilo, že moje podcasty sú dlhé, alebo že píšem veľké, teda dlhé blogy a ešte tam nemám ani obrázky často alebo proste málo obrázkov. A skúšal som napríklad spolupracovať s nejakými portálmi a mi povedali, že, že čo si sa zbláznil, že tu to bolo v text, že to ako ne, to nikto nebude čítať a že proste treba dať neviem čo 10 typov, ako si anonymizovať kryptomeny alebo niečo podobné. A, ale mňa to proste nebaví. Ja, ja chcem dať kvalitný obsah a ja proste nechcem napísať krátky blog, ktorý bude clickbait, ale nebude mať žiadny obsah. A tým, že sa venujem ťažším témam, tak ja proste potrebujem napísať tých 15 strán. Ja to potom pretavím teda do knižky, kde už až tak nevadí, že to je, že to je dlhé. A takže mám celkom vysokú produktivitu knižiek a to isté s podcastami Hej, že ja napríklad krátke podcasty nepočúvam pretože krátky podcast ktorý má 15 minút je e, dve minúty znielká reklama a potom predstavenie hostia a potom tam proste niečo povedia a za 15 minút sa nedá odovzdať nič nejaké super zaujímavé, lebo pre väčšinu ľudí treba dať vôbec intro do témy a potom podcast skončil, hej. A ja nechápem, prečo by som ja mal produkovať niečo, čo by ma nebavilo ani počúvať. Čiže... Um, je, ako, nehovorím, že ten obsah ta, takýto je zlý, samozrejme je dobré písať aj kratšie blogy, sú ľudia, ktorí radšej počúvajú kratšie podcasty. Napríklad v online kurzoch je priemerný čas, ktorý ľudia denne stravia počúvaním alebo študovaním videa 8 minút. Hej. Čiže ja keď šupnem, moja bežná lekcia trvá pol hodinu hej, a je ich tam 20 alebo 10 a tak toto akože nie je určite pre mainstreamového zákazníka, ale ja to tak proste robím a e, akceptujem to, že nie každý si to kúpi a nie každému sa to bude páčiť.
1: Ide, ide asi o to, že na akú celú skupinu cieliš, lebo ty, ty podľa mňa máš takú dosť úzkú skupinu, ale jednoducho to je, to je tvoj, tvoj spôsob. Ja som na začiatku cílila na veľmi širokú skupinu. V zásade všetci ľudia, ktorí chcú cestovať. Ale tým, ako sa zmenil teraz trend a všetci chcú Instagramové pekné fotky a nejaké týto pikošky zo života tak, ktoré ja už nie som ochotná dať, tak ja Aha. sa postupne tiež zužujem. Ten môj blog je postupne podľa mňa čoraz viac pri menšiu skupinu ľudí a mňa to viac baví. Uh-huh. Lebo teraz ľudia už ich články tak veľmi. Ja s to uvedomujem, uh-huh. ale to, že ľudia prestávajú čítať články, neznamená, že ja zmením spôsob, aký ten blog robím. Hej? Uh-huh. A ja keď som ten blog začínala, tak som začala správny čas. Pomeň nikto to nerobil, takže ja som v zásade mala Postavenie číslo jedna aktuálne. Teraz tým je bloger blogier skoro každý. tiež a pekné fotky na každý. Takže v zásade tá kompetenčne je teraz už oveľa väčšia a ja s mi nechcem súťažiť. Ja, mňa to absolútne náká. Ja chcem zostať v tom mojom, kde, kde ja dávam tie praktické typy a moje články moje články má tiež 15 strán, ale hľadajte čo? Tí ľudia, ktorí naozaj chcú praktické typy ako cestovať či a vacno, si to prečítajú a poďakujú mi a sú absolkne spokojní s tým a o tých ľudí je čo Ale mne to nevadí.
0: Hej, tady. ja si myslím, že veľká chyba pri podnikaní je zamerať sa na veľmi širokú skupinu. Že ja napríklad tiež, hej, že kryptomeny. podľa mňa každý by mal mať kryptomeny, ale nie každý si kúpi môj kurz, pretože uh, rôzni ľudia to potrebujú podať jednoduchšie alebo, a, alebo s tým nechcú robiť také veci ako ja, chcú, chcú si to proste niekde kúpiť a, a držať a proste neriešiť uh, um, filozofiu a, a neviem čo, zdaňovanie a súkromie a vekslovanie a tak ďalej. Čiže to je OK, ale veľmi často toto vidím, že, že keď niekto má nejaký podnikateľský nápad, tak vlastne keď sa ho opýtam že pre koho to je, tak oni povedia že že pre každého, kto má deti a hovorím, že nie, 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 to takto nefunguje keď je to pre každého, kto má deti tak súťažíš s Pampers, so všetkými výrobcami kočíkov detských sedačiek proste s škôlkami s detskými ihriskami proste akože s každým a keď proste si pre biomamičky, ktoré chcú, aby detičky mali, neviem čo, barefootové topánky s ponožkami z merinovlný a proste si to špecifikuješ takto, A tak zrazu nesúťažíš s pamperskami, lebo biomamička by v živote dieťaťu nedala nejaké, neviem čo, chemické v úvodzovkách, syntetické plienky. Takže, okay. um, takže ja vlastne... To, že, že sa zúžuje tá skupina, vnímam ako to, že podnikateľ sa našiel a pochopil, že pre koho robí. A, a to, to je na začiatku ťažké, lebo proste ľudia si nechcú povedať, že OK, ale že akože tieto mamičky neobslúhujem, alebo, alebo týchto cestovateľov proste neriešim, lebo oni si kúpia zájazd cestovnej kancelárii a proste im nemám čo dať. Takže takže podľa mňa toto je ako také až by som to povedal, že podnikateľské osvietenie, že aha, pochopil som, že toto je môj zákazník. A ono to treba možno nájsť, nedá sa to možno, neviem, či každý to môže mať ako víziu na začiatku, ale ale je to to podľa mňa veľmi dôležité a a skôr ako skúsený podnikateľ podľa mňa skôr si to špecifikuje ušie a, a tomu prispôsobí ten produkt. Okay. Dobre, posledná uh, teda, posledná otázka predtým, uh, ako, ako to uzavrieme, pre mňa je, že či máš pre takýchto podnikavcov, ani nie podnikateľov, ale ľudí, ktorí si to chcú vyskúšať nejaké, uh, nejaké rady, že, že lebo podľa mňa ty máš fakt dobré to oko na to identifikovanie tých príležitostí, že Um, možno na tú prvú čas, ale môžeš teda na, na čokoľvek, ale že uh, keď chodíš po svete a pozeráš sa okolo seba, ako zbadáš, že aha, toto je podnikateľská príležitosť. Alebo, neviem, či to dáva zmysel, tá otázka.
1: Mm-hmm. Um, že len niečo napsneť. Uh-huh. a, my, a my spomeniem sa to aj na druhý deň, aj na tretí a potom keď príjem domov, tak hovorím kamerátom, že počúvaj, že toto som videla a je to brutál takže uh-huh. uh, ja to vytvoľam ja takto ale my tu sú aj analytické mysle, ktoré zasa si vyrátajú, že ok, dobre, nemáme to na Slovensku je to potenciál, áno, bola tam emócia um, a mohlo by to byť zaujímavé, takže mh, tak, tak to asi, to, to ja neviem. Ale ja, ja väčšinou nehľadám nové biznisové príležitosti, lebo, lebo v zásade ja už, ja už mám ten môj biznis. Ale keď si mi dal ten priestor na tipy, tak Aha. ja by som možno nadviazala na, na toto, čo som hovorila, že, že aj v tvojej výzve budeš mať určite ľudí, ktorí majú fulltime joby, ktorí by aj možno, že chceli skúsiť taký, taký digitálny život, ale nevedia úplne, že kde začať. Potom sú tam takí možno, ktorí už ten digitálny život uh, by aj vedeli mať, lebo nemajú takú fixnú prácu. A potom sú tam takí, ktorí vlastne chcú nájsť úplne novú prácu, že úplne zmeniť uh, svoje, svoje zameranie. No a... Uh, pre tých prvých, ktorí majú prácu, ktorá, povedzme, nie je až tak flexibilná, a napríklad kvôli šefovi, že sa nechú pustiť, tak tam by som fakt poradila ľuďom, že, že nech, nech nerobia z komára somara a nech skúsia napríklad vybaviť so šefom, že dva týždne môžu odniekať a opracovať, lebo jednoducho uh, sa cítia už vyhorení. Alebo že majú potrebu si niečo skúsiť a, a možno ho uh, postaviť pretože jednoducho oni idú, a keď chcú, aby, aby teda pracoval ten človek, Tak keď chce ten šef aby, aby pracoval Aha. ten človek, tak jednoducho to sú podmienky. Dva týždne väčšinou nezabijú toho šéfa a vie ten človek mať úplne rovnaké pracovné rodiny ako na Slovensku, ak zostane v Európe. To je môj Aha. druhý typ, že na prvý nejaký takýto digitálny experience by som nešla do Kolumbie ani uh, proste nikde mimo Európy naozaj Porto, Lisabón, superfektné, prípadne Kanárske ostrovy, prípadne možno, že aj tá Budapešť. To by a... bolo úplne jednoduché, pretože aj by sa čokoľvek pokazilo, tak ten človek vie veľmi príhody prísť náspäť. Ale zase okay. Budapešť minimálne mňa osobní neláka. Pre mňa by to nebolo žiadne zrušenie.
0: Ale a... možno, že niekolo
1: áno. Takže, a... Takže toto je taký typ pre ľudí, ktorí možno, že by chceli, nevedia, ako vôbec začať, tak to je, že naozaj nerobiť z toho veľkú vedu, proste len niekde ísť. Uh-huh. A potom pre tých, ktorí, ktorí by chceli zmeniť ten, tú svoju pracovnú pozíciu kompletne, tak je kopec webov, ktoré, ktoré napríklad ponúkajú takéto freelancerské práce. A to nemusí byť, že si uh-huh. zároveň vlastný biznis, ktorý ako freelancer pracovať pre niekoho iného. To znamená, že iba vymeníš šéfa. Keď tvoj šéf nie je flexibilný a nedovolí ti pracovať uh, uh, inak ďalej ako s ofisom, tak proste ho šéfa. A napríklad uh, je, uh, je taká stránka, že flexjobs, potom je remote.co, tam, tam je kopec titulov na, na tuto remote work, uh, uh-huh. je potom...
0: Upwork. Šeštie.
1: Upwork, potom je working traveler. No naozaj je kopec webov, kde sa vieš zamestať napríklad v zákazníckom servise. A to vie robiť pro každý. A vieš byť virtuálny asistent, a vieš robiť copywriting, vieš robiť... A Vieš robiť účtovníctvo, vieš robiť a, nejaké SEO, nejaký jakýkoľvek marketing. Vieš učiť ľudí jazyk, keď vieš anglicky, mm. tak napríklad vieš učiť angličtinu. Vieš napríklad predávať návazovie, hej? To má svoje úsťamia, ale proste a, vieš robiť veľa veci, ktoré nevyžadujú, aby si bol vyskylený v nejaké oblasti. Samozrejme, IT je to má mega jednoduché. A potom tí, ktorí chcú byť takí, že youtuberi, blogeri alebo influenceri, Takže to toto to tiež vie, že robiť odhocikadiaľ, ale tam proste už si závisli na tom, to, to, už, je, to už je, že podnikanie. Čiže hmm. ľudia by si mali uh, zvážiť, či chcú podnikať, alebo či chcú iba pre niekoho pracovať. Okay. Ale pre niekoho pracovať flexibilne. Podľa mňa začať pracovať pre niekoho je vo jednoduché, ako budovať si vlastný biznis, lebo hmm. tam nepotrebuješ komunitu vytvoriť. Na vlastný biznis potrebuješ komunitu zákazníkov, vytvoriť okay. ju trvá teda mesiacej a roky. A na to, aby si začal pracovať pre niekoho iného, ale ako freelancer, snadí, že si nádeš niekoho nieko dobrého, pre koho budeš pracovať. Okay. Potom určite by som odporúčala ísť krajiny, to si ale už ti spomnul. Lebo keď začneš pracovať a prestehuješ sa do Barcelony, kde tvoje mesačné náklady sú 3000 eur, lebo proste iba za apartmán zaplatíš 6500, a potom keď tam nechceš žiť ako úplný chudák, tak proste minieš vedenne 50 uh-huh. eur, tak je uh, no, fakt dobre bývať v meste, ktoré je vlastnejšie ako tvoje. Lebo uh-huh. ak, ak máš, nejakého klienta zo Slovenska alebo zamestnávateľa zo Slovenska a žiješ v Barcelone, tak to je že to musia fakt, že vnútorne je dobre platiť, aby v alebo musíš mať zásoby. Takže z tohto pohľadu je oveľa lepšie v alebo v ktoré sú úplne lacnejšie ako Barcelona napríklad. Hej. A potom a, ešte aké mám tipy, že je super spojiť sa s ďalšími nomadmi, lebo oni budú potom sdielať s tebou typy a aj ten životný štýl, aj kopec webov, ktoré sa uh, sústredujú na, spá- na spájanie nomádom, napríklad je meetlab.com, alebo um, potom je, že digital nomads around the world, myslím, uh-huh. aj face- na, na Facebooku skupina, uh, je to napríklad na ubytko. Veľa ľudí rieši, dnes aj z ubytko a asi aj po Airbnb. Ale je napríklad stránka living.com, ktorá sa špecializuje na vzdielanie uh, nejakého toho semi, semi dlho, semi krátkeho ubytovania. Povedzme, že na mesiac, dva. Uh, uh-huh. ktoré, uh, ktoré vlastne spája nomádou, takže keď saš iba izbu napríklad, tak sa biež na tu jednoducho ubytko. Takže tak, a Tinder je super napríklad pre nomadou. Nemusíš um, iba rádiť, môžeš proste iba sa stretávať s ľuďmi a zoznamiť sa, alebo zistiť, že kde je koľko nomadou cez Tinder. Aha. To je podľa mňa praktické. Takže...
0: Zaujímavé, to sa nepoužíva. <laughs>
1: Ja, Hrozný dôležitá vec, podľa mňa, vybaviť si predtým, ako odídeš na toto digitálne dobrodružstvo, druhý pas. Ak Aj. napríklad jeden skratíš, tak nech máš proste ďalší, nech nemusíš bežať na ambasádu. No, Vypomia mňa úplne, že noise canceling ti zachránia tvoje nomadské dobrodružstvo.
0: Presne tak. Že,
1: Takže um, um, ešte je sa zabudnúť. Akože druhý pás, teraz... mimochodom
0: to, len aby ľudia vedeli, druhý mm-hmm. pás môže, môže mať každý, stačí prísť, netreba nikomu nič vysvetľovať, normálne prídete za prepášku do klientského centra, alebo proste na políciu na doklady, poviete, dobrý deň, chcem druhý pás, ak vám stačí do 30 dní, tak to stojí asi 4 eurá, a ten platí 5 rokov. Takže normálny platí 10 rokov. Čiže určite to odporúčam mať každému. Ja mám tiež dva pasy a je to veľmi praktické.
1: A dva posledné, také úplne náhodné, také, ktoré mi napadajú, že mať telefón na dve synky, keď, keď proste by, uh, bývaš niekde v zahraničí, tak je ideálne kúpiť si lokálnu silku, alebo to je najlacnejšie. A Ak to teda je mimo Európskej únie, alebo v rámci Európskej únie, to môže byť jedno. Uh, tam sú tie volenia už zoštandardizované, ale keď mimo Európskej únie je fajn mať naozaj uh, telefón s dvomi slotmi na simku alebo potom uh, používať sim to začína Aha. tiež uh, teraz už možné a to je potom veľmi jednoduché. A posledná vec uh, je taký mini foam roll, aké bol roll, taký ten veľký, tak je aj taký malinký ktorý Aha. vezmeš do akýkoľvek príručky batožiny a to... A potom hoci jaké loptičky, či už tenisové, ale ideálne je trošku, sú dokonalé na uh, uvoľnit nejakého koľvek, uh, nejakého problému uh, na chrbte, lebo proste, keď pracuješ jej, takto, uh-huh. uh, a za uťa boli chrbát a na cestách potom zanej alebo nejaké dobré masáže, takže ja som začala naozaj nosiť um, loptičky a, a tým si viem uvoľniť uh, väčšinu chrbta. a napríklad mám dvne loptičky, ktoré do ponožky a, a takto si maserujú chrvát, že vlastne mám jednu loptičku na jednej strane chrbta, druhú uh-huh. loptičku na druhej strane chrbta. a teda toto je pre mňa úplne ultimátny hack, a, ktorý mi záchránil kopec, kopec bolestí na cestách.
0: S sa, lebo tiež mám také nejaké zariadenie, <laughs> Janka zbalila. A, je to rovno prepojené, také dve loptičky s, takou, s takým, takým tiež taký, neviem, mini, ale nie je to foam roller, vyzerá to ako prepojené dve loptičky. Takže, takže, takže to máme. No a ja ešte odporúčam, je super byť minimalista, na druhej strane je super mať so sebou všetko, na čo je človek doma zvyknutý. U mňa je to napríklad nástroje na prípravu kvalitnej kávy. Nie, nie je to akože Že nevnímam to ako zbytočnosť, pretože je to niečo, čo používam každý deň, takisto ako chcem mať dobrý notebook, lebo na ňom robím a nechcem, aby ma frustroval. Tak keď si chcem každé ráno spraviť kávu, tak ja napríklad mám normálne mlynček, kafláno, kde si viem urobiť filter. A teda ak je predpoklad, že na mieste, kam idem, sa nedá kúpiť dobrá káva, tak si zoberiem aj trochu kávy. Čiže pre každého je to niečo iné, že ľudia majú rôzne iné radosti. Poznám napríklad ľudí, ktorí cestujú s mini-reprákom, lebo chcú mať všade svoju hudbu. Sú ľudia, ktorí si nosia vonné oleje, lebo majú proste potrebu, alebo, alebo im to proste výrazne spriemní život. A... Často akože ľudia sa na to tak pozerajú, že a čo, nosíš blbosti, potom máš veľkú batožinu alebo niečo, ale pre mňa je pridaná hodnota z týchto mojich radostí, ktorém aj doma vlastne každý deň uh, uh, používam, tak to je podľa mňa, že, že uh, ra, radšej bude mať ťažšiu batožinu a mať takto spríjemnený život. Takže to som vlastne inak aj, aj v tej kapitole o cestovaní hovoril, že, že dva pohľady, že zobrať si kúsok domu so sebou na cesty a druhá podľa mňa dobrá taktika pre ľudí, ktorí zrovna necestujú, je byť chvíľu turista vo svojom meste. Že pozrieť sa, že čo o Bratislave píšu v turistickom sprievodcovi a trošku sa na to pozerať, že kde sú pamiatky a, a a tak, takže to je podľa mňa taký dobrý experiment tiež. Tak super, super ďakujem za tipy a už len poslednú otázku, že kde ťa ľudia môžu sledovať, môžeš povedať ten Instagram, ktorý, ktorý nemá že rada a blog, a čo si môžu od teba teda kúpiť, aké máš produkty
1: najviac know-how a typov nájdú ľudia na blogu, čiže www.travelhacker.blog. No, tam nájdú aj link na moje produkty, či na knihu, cez 30 miliónov, kde je spísané také komplexné know-how a potom ešte sprievodcov na Island a na a okrem toho mám merč. To som si spravila počas voľnej chvíle, v, už počas pandémie, takže mám testovateľské farbné plnožky, a tričko, no. hrnček, a točo možné ešte také. A teď mám Instagram a Facebook. Nemám YouTube, teda no. ale už sa neprispievam. Nemám TikTok a nikdy mať nebudem. <laughs> Dúfam. A ešte mám
0: Super, super. Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem za všetky pipy a pokec. Dúfam, že sa ľudia inšpirujú a pocestujú, popodnikajú a niečo zaujímavé vytvoria. Tak ďakujem pekne. Maj sa. Dúfam, že sa vám podcast a rozhovor s Jankou páčil aj napriek trošku horšiemu zvuku. A pripomínam výzvu podnikavosti, nájdete ju na jure.bednar.io lomené výzva. Ak sa zapojíte počas apríla, tak budete mať prístup k lekciám, ktoré som pre vás nahral a k diskusnej skupine a to všetko zadarmo. Takže neváhajte a pridajte sa čo najskôr. Spätne diskusie nevidíte, takže vidíte len to, odkedy sa prihlásite. A verím, že táto výzva vo vás naštartuje podnikavosť a ak sa aj nezapojíte do výzvy, tak dúfam, že vyskúšate cestovať a možno aj trochu pracovať. Je to trošku iná forma cestovania, ako si pozerať a fotiť pamiatky. Musíte sa na tú krajinu, kam idete pozerať trošku inak a trošku inak tam fungovať. Ale myslím si, že to stojí za to aspoň vyskúšať. A podľa toho typu, ktorý povedala Janka. Takže ďakujem pekne za pozornosť a snad sa počujeme, čo skoro. Majte sa pekne.